0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba Cuarta y ¿Y cómo están? Espero que emocionados porque ya estamos a una semana de tener a los Cowboys jugando, menos de una semana para que inicie la temporada regular de la NFL, con un juegazo por cierto, es el jueves es Bills contra Rams los actuales campeones reciben a uno de los mejores equipos que ha estado ahorita en la conferencia americana, entonces sin duda va a ser un juegazo entonces para que no se les vaya a olvidar para que estén al pendiente, digo dudo de que se les olvide porque es muy emocionante el regreso de la NFL, pero Ahí está la información. Y también por ahí estrené un nuevo programa en el canal de Football Girls MX para que vayan a checarlo. Es con mi queridísima Marian que le mando un saludo muy muy grande. Y para que vayan a checarlo vamos a hablar de los Cowboys primordialmente. También por ahí algunas otras cosas de la liga. Y estoy segura de que se la van a pasar bien viendo ese programa. Y pues ahora sí vamos a seguirnos con los Cowboys. Vamos a empezar con las noticias rápidas de una vez. Porque... Es denso este programa, sobre todo con la parte de las noticias y un poquito con el tema que vamos a tomar hoy. Y pues primero ya se realizó el corte masivo de jugadores para cumplir con esa marca de 53 jugadores en el roster. Todavía no es completamente definitivo el roster porque... Se tienen que hacer algunos movimientos para meter a algunos jugadores. Que con lesiones, que con otras cosas. Pero al menos ese corte masivo ya se hizo. Y les voy a decir quiénes fueron los jugadores que lamentablemente no llegaron a ese roster final. Y primero tenemos a el linebacker Malik Jefferson al cornerback. Isaac Taylor Stewart, que él fue por lesión. Al running back Aaron Champkin, que también fue por lesión lamentablemente, porque yo creo que él al menos al practice squad sí iba a llegar. Luego tenemos al liniero ofensivo Isaac Alarcón, que de él vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. También tenemos al cornerback C.J. Goodwin, que él a pesar de que lo cortaron, Realmente no fue así, fue nada más un movimiento estratégico para que no tuvieran que cortar a otros jugadores y que pasaran por waivers. También cortaron los Cowboys al coreback Cooper Rush y al coreback Will Greyer, con lo que también fue un movimiento estratégico porque obviamente el equipo no se iba a quedar sin coreback suplentes, pero de eso hablamos ahorita más adelante. También cortaron al long snapper Jay McQuaid y al kicker Brett Maher, lo mismo. Pura estrategia, puros movimientos inteligentes para llegar a esa marca que le pedía a la liga de 53 jugadores Luego también cortaron al safety Juan J. Thomas, al liniero defensivo Josiah Bronson, al safety Tyler Coyle, al running back Malik Davis, al tackle ofensivo Aviante Collins, al centro Brylon Jones al tight Sean McKeon que esto sí me sorprendió bastante. Yo sí lo tenía muy seguro como tight número 3, pero no fue así. Al final de cuentas, los Cowboys decidieron darle esa oportunidad, no solamente a Jake Ferguson de ser tight número 2, sino también a Hendershot de ser el tight número 3. Pero bueno, siguiendo con los cortes, también cortaron al defensive tackle Carlos Watkins, al wide receiver Brandon Smith, al wide receiver Dontario Drummond, al centro Alec Lindstrom, al linebacker Story Jackson, y al defensive end, Maika Tafua. Ahora, cuando se hacen estos cortes, también prácticamente al día siguiente se firman a todos los jugadores que van a estar en el practice squad del equipo. Siempre y cuando hayan liberado waivers, la gran mayoría de ellos. Y pues vamos a empezar justo con Isaac Alarcón. Al final de cuentas, Isaac va a seguir en este programa internacional. Pero de él vamos a hablar más adelante, que hablemos del de último partido de pretemporada, donde les voy a decir todos los detalles al respecto. Luego firmaron también los Cowboys al tackle Aviante Collins, al safety Tyler Coyle, al running back Malik Davis, al wide receiver de Ontario Drummond, al coreback Will Grier, también al coreback Cooper Rush, que de hecho los Cowboys ya declararon que Cooper Rush va a ser el coreback número 2 del equipo, entonces pues ahí lo vamos a tener en el roster. También al linebacker Malik Jefferson, al centro Alec Lindstrom, al kicker Brett Macher, que también va a pasar a ser parte del roster al Tyden Sean McKeon, al wide receiver Brandon Smith, al defensive end Mike Atafua, al safety Juan J. Thomas, al defensive tackle Carlos Watkins, al running back Quandre Odison, Odinson, que él no estaba en el equipo, él proviene de otro equipo, igualmente que el guardia Dakota Shipley. Esos van a ser los jugadores que hasta ahorita van a estar en el practice squad, digo puede haber cambios todavía, porque aparte el equipo se reunió con un veterano con un tackle ofensivo, él es Jason Peters, él estuvo en Filadelfia en su carrera, fue nueve veces Pro Bowl, entonces hablaron con él y se está trabajando en un deal. Todavía no está completamente cerrado en este momento que yo estoy hablando con ustedes, pero sí hay buenas posibilidades de que llegue él como veterano al equipo. No va a jugar en su dado caso de que sí lo firmen en la semana 1 como titular, por supuesto que no va a pasar. Porque pues primero tiene que acostumbrarse al equipo, empezar a trabajar con ellos. No pueden echarlo al ruedo nada más porque sí, sería un grave error. Pero pues ahí van a tener los Cowboys otra opción en cuestión de tackle en caso de que Tyler Smith, por obviamente ser novato, no funcione. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias que tuvimos del equipo en esta semana. Sí son muy densas por la cuestión de tanto cambio en los jugadores y tanto cambio en los rosters Al final de cuentas uno tiene que estar muy al pendiente porque de repente se le puede ir un movimiento, un jugador y demás, pero bueno, eso fue todo y vamos a irnos de una vez con el primer tema del día de hoy, y es el partido contra los Seahawks que fue el último de pretemporada de los Cowboys fue de local, fue en el AT&T Stadium y de todos los juegos de pretemporada este sin duda era el más importante no por el resultado del juego como tal, sino por esos jugadores que iba a ser su última oportunidad para realmente mostrarse y para luchar por ese lugar en el roster final o en dado caso que no lo lograran, digamos, en quedar fuera del equipo por algún tipo de error o por algún tipo de mal juego. Entonces sí era muy importante este partido y pues para ventaja de muchos jugadores fue un juego donde el equipo ganó 27 a 26 y si sí hubo muchísimas oportunidades para que los jugadores pudieran lucirse se pudieran mostrar y que al final de cuentas le pusieran a los cowboys sobre la mesa todo lo que pueden llegar a hacer y todo lo que pueden llegar a ayudar entonces como en los dos juegos anteriores vamos a ver las cosas buenas que vi las cosas malas que vi y pues al final de cuentas llegaron a una conclusión con esto y pues primero vamos a empezar con las cosas bonitas, con las cosas buenas y quiero hablar de Jake Ferguson y la verdad es que este fue uno de los jugadores que más se lució en esta pretemporada y tanto que como predije justo en el capítulo donde analizamos a la ofensiva, él ya se ganó el lugar como Tiden número 2 del equipo, es un jugador que... En lo particular me gusta mucho, mostró en este partido otra vez que puede ser muy hábil rompiendo tateadas, puede ser muy hábil corriendo las rutas, quitándose a los defensivos y también bloqueando. Entonces sí creo que va a ser un jugador que puede ayudar mucho al equipo. Espero que le aprenda muchísimo a Dalton Schultz y que también genere una química muy similar a la que tiene Schultz con Dak Prescott porque realmente estas jugadas donde Dak busca a los Titans suelen ser muy buenas. Entonces muy bien por él y la verdad es que es uno de los jugadores que ganó en este preseason. Luego otra de las cosas buenas que vi fueron las intercepciones porque la defensiva nos mostró otra vez que el plan de Dan Quinn sigue siendo ser agresivo, sigue siendo buscar el balón lo cual me agrada muchísimo y esto fue porque obtuvieron cuatro intercepciones en todo el juego, interceptaron tres veces de hecho a Drew Lock y de hecho Drew Lock terminó quedando fuera de la posibilidad de ser el coreback titular de los Seahawks con esto pero bueno ese es otro rollo, ese es otro equipo, ya hablando del nuestro, los jugadores que obtuvieron las cuatro intercepciones fueron el safety Marquis Bell, lo cual fue el, prácticamente lo que le dio ese último check, esa última granito de arena, digamos, para que estuviera en el roster final. También otro que obtuvo una intercepción fue Nashon Wright, que fue justo esa cosita que necesitaba él para redimirse porque estaba teniendo... Un un season bastante complicado, errores tras errores, de repente en las rutas sí lo quemaban bastante. Entonces fue algo que digamos que le dio ese respiro para que vieran que puede hacerlo mejor. Luego otro jugador que tuvo una intercepción fue Juan Y Thomas. Y por último tuvimos a Israel Mukwamu que otra vez tuvo un juegazo por cierto. Y la verdad es que se mega ganó ese spot en el roster final de 53 jugadores. Y yo espero que el equipo sí lo involucre más. Ahora pasándonos a otra cosa, otro jugador que justo me emocionó mucho y que vi muchas cosas buenas fue el Titan Peyton Hendershot, que justo hablaba hace rato de él. Sin duda con este juego demostró que tiene unas habilidades muy similares a las que tiene Jay Ferguson, a las que tiene... Dalton Schultz y prácticamente se quedó con el puesto de tight número 3 es un jugador muy joven lo vimos anotar, de hecho tuvo un touchdown entonces definitivamente Kellen Moore vea algo en él, sí creo que es un jugador que tiene mucho talento para desarrollar y esperemos que al igual que Jake Ferguson genere esa química bastante similar o bastante buena como lo tiene Dalton Schultz con Dak Prescott y por último el último jugador que se lució fue Simi Fioko. Él también tuvo un touchdown. Y por cómo fue utilizado en esta pretemporada, sí yo considero que Kellen Moore lo va a involucrar mucho más, sobre todo en esas primeras semanas donde los Cowboys tienen muchas bajas en la parte de los wide receivers. De hecho, yo espero que lo involucre casi al mismo nivel que Noah Brown, porque como saben, a mí Noah Brown no me parece un súper receptor, incluso al mismo nivel que Jalen Tolbert creo que pueden involucrarlo. Creo que ahí se pueden repartir las jugadas, los balones y demás. ...y no va a pasar absolutamente nada. Yo prefiero que sea así mucho más versátil la ofensiva... ...a que estén tratando de buscar mucho a Noah Brown... ...dándole esa confianza de que ya lleva mucho tiempo en el equipo... ...a pesar de que no ha demostrado mucho. Ahora, pasándonos a las cosas malas de este partido... ...primero tengo que hablar obviamente de la línea ofensiva. En definitiva, se notó muchísimo la ausencia de Tyler Smith... ...porque primero Taylor Smith no jugó porque trae una pequeña lesión en el pie... ...y decidieron guardarlo para no exponerlo a que esta lesión se agravara... ...lo cual lo aplaudo obviamente pero pues sí se notó, la verdad es que los Cowboys tuvieron que improvisar y al final de cuentas los movimientos que hicieron no funcionaron, pusieron a Josh Ball de tackle izquierdo y a Isaac Alarcón de guardia izquierdo y no funcionó para nada, ahorita hablamos de esos dos jugadores, pero sí, definitivamente la línea en general se vio superada muchas veces, cometieron castigos y sí, simplemente no funcionó la ofensiva gracias a que la línea estaba teniendo muchísimos problemas de comunicación entre ellos y de cómo actuar como un conjunto en lugar de sus partes individuales. Y pues hablando de la línea ofensiva, ahora sí vamos a hablar de Josh Ball. Y la verdad es que tuvo un juego muy muy malo, lo superaron prácticamente en todas las jugadas, tuvo castigos y sí demostró que él no es sin duda el futuro de tackle izquierdo en el equipo. No tiene el nivel, la verdad es que tenerlo como profundidad está bien, pero hasta ahí, realmente no es un jugador que yo le vea mucho en el equipo y al final de cuentas lo demostró con este juego que era su oportunidad para lucirse y para en una de esas asegurarse tal vez quedar justo detrás de Tyler Smith. Y pues otro jugador que lamentablemente sí fue decepcionante en su actuación fue Isaac Alarcón. Y justo vamos a hablar de él. Lamentablemente tuvo un muy mal juego, tuvo muchos castigos, tuvo muchos errores. Lo superaron mucho. Pero también no creo que sea 100% su culpa porque al final de cuentas Isaac Alarcón venía entrenando todos estos partidos. Y jugando todos estos partidos y en la pretemporada como tackle izquierdo. Y... De la nada le pidieron que fuera guardia izquierdo Es un cambio que a pesar de que él conoce la posición no es nada fácil. Sobre todo por los jugadores que tienes al lado para apoyarte. Entonces sí la sufrió mucho. Sufrió castigos también de falta de concentración porque tuvo por ahí un false start. Entonces sí, sin duda fue un partido malo para él. Fue un partido muy desafortunado. Y al final de cuentas las pequeñísimas, porque eran así muy muy pequeñas posibilidades que él tenía de acabar en el roster final. Se terminaron esfumando al instante. Pero esto no es nada malo la verdad. Yo sí... Creo que es mucho mejor para él quedarse un año más en este programa internacional, en el practice squad, siguiendo con este desarrollo de sus habilidades. Al final de cuentas ha demostrado que ha mejorado año con año. Y no solamente lo digo por cómo lo veo en el juego, sino porque los mismos jugadores y entrenadores hablan de esto con él. Dicen que es un jugador que ha trabajado mucho y que es tan disciplinado que ha logrado avanzar y que ha logrado posicionarse como un gran compañero y aparte como un jugador que se le ve la garra, que se le ven las ganas. Entonces yo sí prefiero que se quede... Ahí en el practice squad este año. Va a ser su último año ya como programa internacional. De hecho, si no hubiera sido porque la NFL lo extendió, ya estaríamos hablando de que Isaac Alarcón no estaría en ese programa y no estaría en el equipo probablemente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con Isaac Alarcón este año y esperemos que llegue mucho más fuerte para el próximo preseason y que realmente ahí sí se pueda ganar un lugar en el equipo. Y dejando de lado la línea ofensiva, ahora vamos a hablar de Will Dreyer. Y la verdad es que al contrario que el partido pasado esta vez sí cometió muchos errores de precisión, de decisiones, sí fue un partido mucho más errático para él y esto es para mí lo que fue que hizo que se quedara como coreback número 3 del equipo, porque al final de cuentas sí el equipo lo estaba considerando tal vez como el suplente directo de Doug Prescott, pero pues este tipo de errores hicieron que no se le tuviera tanta confianza, entonces por eso va a acabar como coreback número 3 y al final de cuentas en el practice squad. Y lo último que sí vi malo en este partido fue la cobertura, la verdad es que otra vez vi bastantes fallas, dejaban bastantes espacios, lo bueno es que ningún titular jugó, al final de cuentas son los suplentes, sí les falta mejorar, sí mejoraron en este, o sea no digo que haya sido exactamente igual de malo que el partido contra los Broncos, que fue el primero de la pretemporada, pero aún así sí tuvieron sus errores, sí tuvieron sus fallas y sí necesitan mejorar para que el equipo esté un poquito más confiado en la profundidad que tienen en los cornerbacks. Y pues nada más para concluir este tema, yo sí creo que este fue un juego muy revelador para los suplentes y que ayudó a tomar muchas decisiones en la parte de los corebacks, en la parte de los tight ends, en la parte de la línea ofensiva y también con algunos defensivos, sobre todo por ejemplo con marquis Bell y la parte de los safeties. Entonces sí, creo que fue un juego muy bueno, pero también considero que... Pudieron haberle dado un poquito de juego a los titulares. Yo creo que eso hubiera ayudado a que al menos ya se estuvieran midiendo en una cancha a nivel NFL. Digo, ya sabemos lo que es el equipo. Ya se conocen de hace bastante tiempo. Pero sí me hubiera gustado verlos. Al menos unas dos series ofensivas. Tanto a los ofensivos como a los defensivos. Pero bueno, eso ya no se dio. Y pues vamos a ver qué pasa en esta semana 1. Y pues vamos a seguirnos con el segundo tema del día de hoy. Y pues ya... En los dos capítulos anteriores revisamos a la defensiva, revisamos a la ofensiva del equipo y vimos absolutamente todo lo que son los jugadores, vimos algunas predicciones, de hecho no estuvieron tan lejos y pues si quieren saber más al respecto vayan a escuchar ambos episodios, ahí nos metimos de lleno en absolutamente todos los jugadores, mencionamos a todos incluso antes de que fueran estos cambios en el roster. Y hablando de roster y de equipo, justo nos faltaron dos partes o nos faltan dos partes muy importantes con las cuales sin duda prácticamente cualquier equipo de la NFL no puede ganar. Y esos son los equipos especiales y todo el staff de coaching. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los jugadores, de los coordinadores ofensivos, defensivos, head coach y demás. Y de qué es lo que yo espero de ellos y de qué es lo que quiero que cambien para que justo el equipo tenga más éxito en esta temporada. Y pues primero vamos a irnos con los equipos especiales. Vamos a irnos con los jugadores. Porque pues no hay muchos, la verdad. Empecemos con la posición de pateador. Y pues aquí los Cowboys tienen a Brett Maher. Y sinceramente, o sea, todo lo que han hecho en cuestión de toma de decisiones desde que decidieron cortar a Greg Surlin ha sido muy malo. O sea, yo la verdad sí apoyaba la decisión de que cortaran a Greg Surlin. Pero no para que llegáramos a Brett Maher otra vez. O sea, sí creo que aquí el equipo no apoyó en nada la posición. Literal, la pasaron de largo como si se les hubiera olvidado Y sí creo que es un error recontratar a Brett Maher Pero pues ya, ni modo, ahora sí que ahí está Y el problema de Maher es que él suele ser muy inconsistente Y no es una garantía, o sea, no es como que si lo metes eh, Faltando dos segundos con un gol de campo de 50 yardas Te lo va a poder lograr a veces lo logra, a veces no, entonces ese es el problema con Brad pero pues yo espero que tome esto como una segunda oportunidad en la NFL en general, que realmente lo tome muy en serio y que mejore esta parte de la precisión y que realmente nos sorprenda y nos calle la boca a todos. Y pues ese es el único jugador que tenemos como kicker ahorita en el equipo, entonces vamos a pasarnos a la posición de long snapper, aquí tenemos a Jake McQuaid y desde que llegó el equipo la verdad es que me sorprendió mucho, es un jugador muy consistente, no comete ningún tipo de errores, entonces pues esto es lo que yo espero de él, que siga así, que no cometa errores y que siga ayudando al equipo en todas esas jugadas de equipos especiales. Luego en la parte de punter tenemos a Brian Anger y la verdad es que es un gran jugador, un gran acierto de parte de los Cowboys, al final de cuentas fue Pro Bowl el año pasado y también es un jugador que de repente sí tiene jugadas muy buenas, pero lo más importante es que no comete errores, es un jugador que le suele dar ese rango de patadas al equipo que lo ayuda mucho, que ayuda a que los otros rivales no tengan ningún tipo de regreso, que no les dé esa ventaja para que empiecen de una forma más adelante su ofensiva. Entonces Brian Anger es una gran pieza en este equipo y me da mucho gusto que los Cowboys le hayan dado esa seriedad y que lo hayan renovado. Y por último, en los equipos especiales tenemos... Por ahí así CJ Goodwin, que realmente es un jugador que, a pesar de que es cornerback, ha lucido mucho en esta parte de los equipos especiales. Es un jugador muy efectivo con las tacleadas, que de repente sí genera pérdidas de balón y no solamente de que le safe el balón y le agarre otra vez el rival. No, él mismo trata de recuperar ese balón y realmente es una pieza importante para los equipos especiales del equipo. Y un jugador que me da gusto que también los Cowboys le hayan dado esa seriedad y que aún lo mantengan en el roster. Y pues bueno, eso fueron todos los equipos especiales. Ahora sí que los equipos especiales de los Cowboys no tienen muchos jugadores particulares. Pero sí hay alguien que no solamente es de equipos especiales, sino que también es wide receiver. Y él es Caban Turpin Al final de cuentas, los Cowboys tenían una especie de problema en la posición de regreso de patadas. Porque tenían tanto a Tony Polar como a Sidlam. Y no porque fueran malos. De hecho, realmente me gustó mucho lo que hizo John Pacel con ellos. Los desarrolló mucho pero al final de cuentas son jugadores muy importantes para la ofensiva y era muy tonto mantenerlos ahí en ese tipo de jugadas y exponerlos a lesiones o exponerlos a más cansancio. Entonces, al final de cuentas, los Cowboys encontraron una joya con Cabrón Turpin. Va a ser un jugador que nos va a sorprender, estoy segura, en esta temporada y que lo vamos a ver muy bien en esos regresos de patada. Entonces, este es un gran jugador y va a ser clave, van a ver, en los partidos y para ayudar justo a la ofensiva del equipo. Y pues ya... Dejando de lado los equipos especiales, vamos a hablar de los coaches. Y vamos a empezar con el coordinador ofensivo, vamos a empezar con Kellen Moore. Y este año sí va a ser bastante más complicado para Kellen porque... La baja de talento en general es muy importante, primero pues tiene un trabajo enorme que hacer con esa línea ofensiva, al final de cuentas no solamente era el hecho que se fuera la del Collins, sino ahora con la lesión de Tyrone Smith tiene un problema muy grande de reorganización y de realmente tomar una decisión clave para ver quién va a cubrir esa posición y que no sea un completo desastre la protección a Doug Prescott. Y pues hablando de Dak Prescott, ahí hay otro problema porque las últimas declaraciones tanto de él como de Mike McCarthy, sobre todo de Mike McCarthy han sido es que le vamos a dar toda la responsabilidad a Doug Prescott y que él haga todo. Y pues la verdad las cosas no deben de ser así. Tú tienes que ayudar a tu coreback lo más posible para facilitarle la vida y no al contrario como lo han hecho toda la pretemporada y todo el offseason que le han prácticamente complicado todo a Dak Prescott quitándole sus receptores, quitándole a sus jugadores de la línea ofensiva, entonces sí creo que este es un enfoque muy muy erróneo, yo espero que recapaciten y que realmente ayuden a Dak Prescott porque no es magia, lo vimos por ejemplo con Matthew Stafford cuando estaba en Detroit es un gran coreback, pero ¿qué pudo hacer? Absolutamente nada, entonces yo espero que realmente ayuden a Dak Prescott y que realmente les den esas armas y le den esas jugadas sobre todo hablando de Kellen Moore, que lo puedan ayudar sí, espero que Kellen Moore sea mucho más creativo que en otros años digo, sí, es un coordinador muy creativo realmente hace cosas de repente muy buenas pero también de repente comete unos errores que sí dices, es en serio entonces, sí espero que sea preciso sí espero jugadas donde la ofensiva sea muy versátil realmente que utilice a todos los jugadores que tiene disponibles como armas que le dé esa facilidad a Dak Prescott de que no tenga el balón mucho tiempo, de que no lo vayan a capturar, que realmente sean jugadas rápidas, que no sean jugadas de tan largo desarrollo y que aquí Kellen Moore demuestre de lo que está hecho y que realmente está en esa posición por algo y no que termine siendo ridículo y que realmente lo terminen echando al final. Ahora, hablando de jugadores específicamente, yo espero que utilice mucho más a Tony Pollard, espero que le dé mucho más juego, que realmente equilibre la balanza con C. Elliott. Y también, hablando de los receptores, obviamente pues la participación de Sidney Lamb va a ser mucha, eso está innegable, pero yo espero que, como les decía hace rato, en la posición de wide receiver número 2, sí sea muy cambiante, que realmente le dé el balón equitativamente a todos los que están ahí, al menos en lo que regresa Michael Gallup y en lo que regresa James Washington, porque si no, realmente no veo forma en que Sidney Lam pueda lucirse si tiene ahí a todos los defensivos, porque ya sabemos a quien al final de cuentas le van a lanzar el balón de Prescott, entonces yo espero que aquí se muestre su creatividad y que realmente él logre sacar de esta ofensiva lo mejor ahora pasándonos al otro lado de la moneda, vamos a hablar de Dan Quinn del coordinador defensivo y pues el trabajo de Dan Quinn en 2021 fue impactante realmente fue un cambio muy bueno el que logró en esta defensiva y yo estoy muy feliz de que haya llegado al equipo la verdad es que demostró que es uno de los mejores coordinadores defensivos que hay actualmente en la liga, entonces qué bueno que aquí sigue en el equipo porque pues como sabemos había muchos rumores de que tal vez se lo iba a llevar cualquier otro equipo de head coach, qué bueno que no fue así pero pues ya hablando de lo que tiene que seguir haciendo Dan Quinn, él tiene que seguir manteniendo a esta defensiva como una defensiva agresiva una defensiva limpia porque una cosa es ser agresivo y dar golpes de mala fe y otra cosa es ser una defensiva agresiva al modo de los Cowboys donde son tacleadas limpias, donde van siempre al balón y siempre tratan de ...obtener ese intercambio de balón... ...que lo logran bastante seguido... ...entonces yo quiero que pues, esto siga así... ...quiero que la defensiva siga siendo de este estilo... ...y pues la ventaja aquí... ...es que aquí sí se mantuvo... ...casi intacta en cuestión de talento la defensiva... ...salieron pocos jugadores realmente... ...y los importantes... ...sí se quedaron... ...entonces yo creo que aquí va a ser mucho más sencillo... ...para Dan Quinn trabajar y continuar con este proyecto... ...e involucrar a los nuevos jugadores... A este tipo de esquema, sobre todo por ejemplo a los novatos con Sam Williams, creo que lo puede hacer muy bien y al final de cuentas creo que vamos a ver un mucho mejor año por ejemplo de un Micah Parsons o de un de Marcus Lawrence ya que están adaptados e incluso de los cornerbacks, que eso es justo lo que tienen que mejorar, yo creo que tiene que mejorar la parte de la cobertura y de las yardas que de repente permiten todos los cornerbacks, entonces eso es lo que debería de mejorar un poquito y también un poco la parte de la presión al coreback porque el año pasado pues hubo muchas bajas en la línea defensiva y al final de cuentas esto sí mermó esta parte y pues todavía no se sabía de esas habilidades que tiene Micah Parsons, al final se improvisó un poquito y pues sí, acertó, pero creo que ya con toda la información que tiene puede que esta presión al coreback mejore en general de parte de la línea defensiva y que veamos muchas más jugadas grandes en esa parte de parte de los defensivos de los Cowboys y pues ahora pasándonos a la última parte, a los equipos especiales, este John Facel es el coordinador de equipos especiales y desde que llegó, igual que Dan Quinn, la verdad es que ha transformado estos equipos especiales, lo ha hecho muy muy bien en todas las áreas, la verdad es que todo mejoró sobre todo la parte de los regresos de patada. El promedio de cada regreso está por encima de las 25 o 20 yardas. Lo cual es muy muy bueno. Habla realmente de que se está haciendo un buen trabajo. También la parte de los intercambios de balón ha sido muy buena. Y realmente los Cowboys como equipos especiales no permite que los rivales regresen muchas yardas. Entonces ahí ha hecho un trabajo excelente. Y pues lo único que le ha fallado ha sido la parte del pateador. Porque no ha encontrado a alguien que le dé esa seguridad al equipo. Y pues tampoco es que el equipo lo haya ayudado mucho. Digo, ya vimos lo que pasó, ya regresamos a Brent Maher y claramente ahí no es culpa de John Facel, es culpa de la directiva y de todos aquellos que buscan jugadores. Entonces, al final de cuentas, espero que John Facel pueda sacar lo mejor de Brett Maher, que pueda realmente sacarle jugo y que si no es así, pues ya esté buscando a algún otro pateador que lo pueda ayudar realmente en esa posición y que ahora sí, los equipos especiales de los Cowboys sean de los mejores que existen en la NFL. Y pues vamos a pasarnos al último y al más importante y él es Mike McCarthy, el head coach del equipo. Y pues ya entramos al tercer año de contrato de Mike McCarthy y estamos entrando en un año crucial para su carrera sobre todo aquí en los Cowboys porque ahora sí su desempeño va a hablar de qué va a pasar con él en un futuro. Al final de cuentas, hasta dónde llegue el equipo y el cómo se muestre, sobre todo en temporada regular, va a hablar mucho de lo que hizo Mike McCarthy y del trabajo que está haciendo. Entonces, prácticamente, Mike McCarthy tiene mucho que demostrar. Al final de cuentas, en cosas más técnicas, en cosas más de qué tiene que mejorar, pues tiene que mejorar los castigos. El equipo no puede seguir cometiendo el mismo número de castigos. El equipo tiene que disminuir bastante esta parte tienen que ser mucho más precisos mucho más disciplinados, más técnicos esto sí es un trabajo completo de Mike McCarthy y que al final si esto no se corrige muy difícilmente el equipo va a tener éxito al final de cuentas en la temporada y pues ya en cosas más generales sin duda Mike McCarthy tiene que llevar al equipo a un punto mejor al que estuvo la temporada pasada, él tiene un compromiso enorme un compromiso enorme de ganar y al final de cuentas si el equipo no tiene un resultado mejor al juego de wildcard sí veo muy probable que Jerry Jones se termine atando y que termine buscando a otro candidato. Digo, ahí están los rumores. Obviamente son teorías conspirativas, que si le están metiendo el pie a Mike McCarthy en todas las áreas, que si Sean Payton eh, ya tiene toda palabra con Jerry Jones, digo, son teorías conspirativas, pero los rumores ahí están. Entonces, prácticamente, si yo fuera Mike McCarthy, tendría cuidado y sí buscaría tener un mucho mejor resultado esta temporada, a pesar incluso que el talento del equipo no es lo mismo. Entonces... Sí, Mike McCarthy tiene mucho en la espalda, tiene mucho trabajo, mucha presión. Y pues esperemos que realmente esto le mueva el tapete y que lo presione de una manera positiva y que logre llevar al equipo a un punto mejor. Y pues ya nada más para concluir. Yo sí considero que el equipo tiene muy buenas armas en equipos especiales. También tiene buenos hombres en el staff de cocheo. Dan Quinn y Jon Facel es de lo mejor. Realmente yo estoy muy feliz con ellos y espero que duren bastante en el equipo porque hacen un gran trabajo. Pero aún así sus problemas como los castigos o el pateador, por ejemplo, son problemas muy grandes y problemas que requieren una solución de que ya. Y los Cowboys al parecer no tienen esa urgencia y eso es lo que me preocupa, que no muestren esa urgencia por mejorar y realmente una urgencia por ganar. Porque al final de cuentas si hubieran hecho movimientos o tomado decisiones al estilo por ejemplo los Rams, al estilo Tampa Bay, tal vez otra cosa sería y tal vez estaremos hablando de realmente un mucho mejor equipo y no de un equipo que quién sabe cómo vaya a actuar, porque al final de cuentas los jugadores no sabemos cómo vayan a reaccionar y tampoco sabemos cómo vayan a reaccionar, en este caso, por ejemplo, el head coach. Entonces, pues, ahí está la gran duda y, pues, esperemos que sí logren corregir esos errores, que logren llegar a esos objetivos grandes y que al final de cuentas demuestren que sí trabajaron, porque, pues, para cómo se ven las cosas, ahí está la duda y la duda se ha vuelto cada vez más grande y pues bueno eso fue todo por el capítulo de hoy recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba en arroba Cowboys les recuerdo del programa nuevo que tengo ahí con mi queridísima Marianne en Football Girls MX así lo pueden buscar en YouTube en Facebook y demás entonces por si lo quieren ver seguro se van a divertir muchísimo y pues Qué más si le van a los Cowboys tener un programa donde puedan ver qué está pasando con el equipo y donde vean también un poquito de debate entonces ahí les dejo el programa para que lo vayan a ver y pues esperen mucho más contenido porque ya tenemos la temporada encima por fin, los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Cowboys en Gol.